0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Július folyamán zajlott rendkívüli körülmények között, és nem az elevet eltervezett helyszínen a Ferencesek káptalanja. Korábban már a Katolikus Rádióban elhangzott egy beszélgetésünk Urbán Erik erdélyi provinciálissal, akik kint volt ezen a káptalanon, és hát. Természetesen a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány is képviseltette magát Berhidai Pius személyében. Őt szeretném megkérni, hogy ossza meg élményeit a találkozóval kapcsolatban. Elsősorban és először is az érdekelne, hogy... Egy ilyen az egész világról érkező Ferences szerzetesi találkozón, ahol mindenki ugyanazt a habitust hordja, mindenki ugyanarra, regulára tette le fogadalmait. Mindenki ugyanaz, de mindenki egy kicsit más. hogy milyen tapasztalat ez megérezni azt, hogy Afrikában hogy csinálják, Ázsiában, Latin-Amerikában? Tehát ilyen szempontból mennyire hasznos, mennyire érdekes egy ilyen találkozó, kérdezem Pius atyát.
1: Valóban először voltam Nagykáptalanon. És egészen új tapasztalat volt ennyire megtapasztalni a a rendi közösségünknek a nemzetközi mi voltát, tehát hogy valóban minden kontinensről, különböző kultúrákból, nyelvekkel jöttünk. Az egyik élményem az az, hogy bármennyire különbözők vagyunk, azért volt valami mégis kitapinthatóan, ami, ami mindannyiunkban közös. Megmondom őszintén, hogy az elején ez a nagy nemzetköziség úgy idegen is volt számomra, bár voltam már ilyen, ilyen nemzetközi különböző találkozókon, így, így Ferences rendi körökön belül. A Nyitó Szent Misén például így az a gondolatom támad, hogy tulajdonképpen itt mi annyira különbözők vagyunk, hogy az eukarisztián kívül más nem is nagyon köt össze. Ez így az első benyomásom volt, így az első napján a aztán persze így, így találkozva személyesen az egyes testvérekkel beszélgetve velük, kivel hogy tudtam, azért úgy, úgy átjött az, hogy mégiscsak van bennünk valami közös. Már a Káptalan előtt elkezdtek föltenni a, a, a szervezők a rendközponti honlapjára, illetve a Káptalannak a honlapjára olyan kis filmeket, ahol minden provincia, mindegyik helyéről a világnak valamiképp bemutatkozott az Egyes Ferences helyek és közösségek. És az volt az érdekes, hogy ezekben sok közös volt. Tehát, hogy nagyon gyakorlatilag minden helyen valamilyen módon mi az evangéliumot szeretnénk hirdetni, és ezt testvéri közösségben tesszük. Vannak nagy különbségek, mondjuk egy missziós terület, vagy egy már, már szervezett egyházi keretek között folyó ige hirdetés között, de mégis valahogy mindenhol ez történik, hogy a testvéri közösségben hirdetni az evangéliumot. Egyrészt jelenthet ez lelki munkát, pasztorációt, de, de szociális munkát, vagy karitatív tevékenységet, nevelő munkát. Gyakorlatilag mindenfelé a világban ez így jellemző, és az, hogy, hogy átjön az is, hogy például, például vannak, hogy ugyanazt imádkozzuk. Tehát Szent Ferencnek az, a, ami imátsága lett, azt itt is imádkoztuk, hogy imádunk téged legszentebb burunk Jézus Krisztus. Az Eukarisztia előtt ezt a régi Szentkereszt ünnepi antifónát. Vagy egyszerűen így a liturgiában rácsodálkoztam, amikor nem nagy közösségben, Mondtuk a, a, akár a Szent Misét, akár a Zsolozsmát, hanem így nyelvi csoportokban. Én legtöbbször az olasz nyelvi csoporttal ö, imádkoztam. Ott minden liturgia Mária antifonával fejeződött be, amit ö, latinul énekeltünk mindannyian. Na, ezek ilyen olyan alkalmak, kis pillanatok voltak, amelyek úgy, úgy megerősítettek, vagy úgy pozitívan hatottak vissza rám hogy lám, lám van bennünk közös. Így rácsodálkoztam Például így a, hogy mennyire más helyzetek vannak azért, így földrészenként vagy országonként. Például egy egy fiatal kínai testvérrel találkozva, arra rácsodálkozni, hogy a, a nagy hatalmas Kínában hét testvér van, nincs külön provincia de és nyilván van egy sajátos helyzete ott az egyháznak, meg a katolikus keresztény hitnek, ahogy meg lehet élni. Minden esetre azért lehetnek ott ferencesek, de még, még, még nagyon kevesen. De egy másik érdekes találkozás mondjuk afrikai testvérekkel, több ilyen is eszembe jut, az egyik például az egyik afrikai testvér volt, aki a, a, az egyik liturgikus asszisztens volt, tehát nagyon szépen készítette elő, megsegítette a liturgiát, és még így közelről nem láttam azt, hogy tényleg így a római liturgiára ennyire figyelve egy afrikai testvér ilyen lelkiismeretesen szervezi és imádkozza a liturgiát, de hát az is meghatározó élmény volt, amikor éppen pastorációról beszélve, vitatkozva megfogalmazódott az a meglátás, hogy hát bizony vannak a, nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a programjainkra, vagy akár rendiránt, hivatás iránt érdeklődők között olyan fiatalok érkeznek, akik, nem az úgynevezett hagyományos családból érkeznek. Na most, amikor elhangzott ez a kifejezés, hogy hagyományos család, akkor hirtelen kiderült, hogy ez a különböző kultúrákban más jelent, és akkor az egyik afrikai testvér jelezte is, hogy valószínűleg ezt a gondolatot Európai testvér fogalmazta meg, mert náluk hagyományos család nem tudja, hogy pontosan mire gondoljon, hiszen ő neki az apukája muzulmán, az anyukája metodista, ő pedig római katolikus pap, de van olyan paptársa, aki poligám családból jön, tehát az apukának van 23 felesége, az illető pap testvérnek meg 83 testvére, és hagyományos családnak számít. Tehát, hogy hogy úgy kellett
0: tisztázni tisztázni a fogalmakat,
1: fogalmakat, hogy most akkor ki miről beszél, pontosan, de ezek úgy megerősítettek, meg úgy el is gondolkodtattak, hogy hogy ugyanazok a kérdések vetődnek fel valójában mindenhol, de hát azért más honnét indulunk, meg, meg más nézőpont.
0: Egy-egy ilyen nagykáptalanon a Szentföldi kusztódia is, mint kiemelt téma szerepel, mert az a világ összes provinciájának a felelőssége, hogy az működjön, létezzen. Volt ez szó a Szentföldről? Igen, volt, hiszen egy megkülönböztetett
1: helye van a missziók között, illetve a kusztódiák között. A Szentföldi kustódiának a kustos Francesco Patton testvér tartott egy rövid beszámolót, érzékeltetve, hogy hogy mi is most a helyzet, és úgy, ugye, amikor Szentföldre gondolunk legtöbbször, igazából még én is automatikusan először mindig Jeruzsálem jut eszembe, hogyha egy picit tovább gondolom, akkor még Betlehem, meg mondjuk Galilea, de valójában több országot érint a Szentföldi kusztódia, a keleten is több országot, így például Szíriát, Jordániát, Ciprust és Olaszországban is van közössége. A lényeg, hogy hogy a Szentföldi kusztódia kapcsán elhangzott az, hogy tulajdonképpen ilyen világviszonylagban hallgatott hír, hogy hogy nagyon sok üldözött kereszténynek továbbra sem tud reménye lenni. Tehát Szíriában továbbra is folyik egy polgárháború, Ugye van egy olyan terület, amit bár az iszlám állam az leletverve, vagy leletgyőzve, vagy, vagy vissza lett szorítva, de van egy terület az országnak, egy az egészhez viszonyítva egy kisebb terület, ami az Al-Qaeda fennhatósága alatt van, és ö, ott is vannak keresztények, és jelenleg két ferences testvér ott maradt velük, és tulajdonképpen teljesen bizonytalan az ő sorsuk, meg az ő jövőjük, de ugyanígy tulajdonképpen elhallgatott hír több olyan hely, ahol gyakorlatilag keresztény üldözés folyik.
0: A gondolom kérte a nagy lelkűségét a provinciáknak, hogy küldjenek embert, mert a Szentföldi kusztódia utánpótlása végül, és a világ perencesseiből jön jelentős részt.
1: Igen, ez mindig elhangzik, vagy gyakran el mondani, amikor így, így van lehetősége rá, hogy, hogy valóban az rendi szabályzatunkban is szerepel, hogy minden ö, provincia kusztúdia kell legalább egy embert ö, küldjön, hogy ö, ott szolgáljon a Szentföldön. Most ö, ugye még kihúzhatjuk magunkat, vagy örülhetünk, meg büszkék is vagyunk, hogy várna most ott van, még hozzá a, a Cenákulumban, Az utolsó vacsora terme melletti Kolostornak a lakója és a szent helynek az őrzője. Ugyanakkor azt is ö, lehet tudni, meg fontos tudni, hogy a Szentföldi Kustódiának saját képzése is van, tehát az egész világról is vannak jelentkezők abba a kustódiába. Tehát nem a
0: helyi különböző provinciákon keresztül, Igen, hanem direktbe lehet olyan, jelentkezni oda. Olyan
1: helyen is, ahol van Ferences provincia, ha valaki kifejezetten a Szentföldi kusztódia szolgálatában akar Ferencesként élni, akkor jelentkezhet oda.
0: Halva a különböző provinciálisok beszámolóit, magyar provinciálisként megnyugtató volt, jó helyzetbe vagyunk, vagy, vagy le vagyunk maradva. Tehát hol, hol tartunk egy ilyen virtuális összevetésben, ha lehet ilyen mérleget megvonni? Azt hiszem nem minden a statisztika,
1: de azért szerintem fontos azt belátni. És muszáj volna szembesülni nem csak nekünk, és nem csak egyházi, hanem társadalmi szinten is, hogy mi mindent jelent az, hogy mondjuk Európa egy előregedő társadalmat foglal magában, de még inkább előregedő Amerika.
0: Amerika vagy az Egyesült, Államok? a Egyesült
1: Államokra gondolok. Tehát a, mondjuk így a rendi közösségek átlag életkora felől tekintve Európában mondjuk ilyen 62-3 év az átlag életkor. A ferencesek között. A ferencesek között. Az Egyesült Államokban ez 72-74 év között van. A mi provinciánknak az átlag életkora 52-53 év. Most mondhatnánk azt, hogy hú de jó, de én azért így nem... Ha valami miatt örülök, akkor nem emiatt, persze, jó erre rátekinteni, meg lehet örülni neki, de önmagában véve az életkor, az nem hiszem, hogy különösebb érdem. És hogyha meg azt nézem, mondjuk így előre tekintek, és a a hívő keresztény családoknak a jelenlétét nézem mondjuk Magyarországon, ahonnét ugye a potenciális rendtagok érkeznek a jövőben, Szerintem a kereszténység Európában is, de ha a mindennapi gyakorlatot, hívő gyakorlatot nézem, Magyarországon is kisebbségben van. Tehát nem hin, tehát, hogy mondjam, ha csak a létszámot nézném, akkor lehet, hogy elkezdenék kétségbe esni. De azt hiszem, hogy nem a létszámot kell nézni elsősorban. Olyan szempontból szerintem a világ bármely helyén, ezt meg is szoktuk így, így nevetve egymásnak is mondani, hogy, hogy a a testvérek mindenhol ugyanazok. Tehát ö, mi is ott főleg ö, provinciálisok így megállapítottuk többször, hogy igazából mindenhol ugyanazokkal a problémákkal küzdünk. Tehát, hogy nyilván vannak emberi problémák, amelyek összefüggnek a, a, a gyengeségünkkel, vagy a szocializációnkkal, vagy a, a jellemünkkel, de vannak hitbeli problémák, amikor a hitünk útján elakadunk, vagy küzdünk, a hivatásunkban, hogy egy-egy helyen, ami szintén egy nagyon fontos része a karizmánknak, a testvéri közösséget, hogy sikerül megélni. Hogy tudunk valóban egy, egyre inkább a felé elmozdulni újra és újra, ami a, a karizmánknak megfelel, hogy akkor mi egy olyan testvéri közösség vagyunk, amelyik szemlélődő, kontemplatív alapon ige hirdető testvéri közösség, az evangéliumot hirdető testvéri közösség. Gyakorlatilag mindig ugyanazok a helyzetek jelentenek kihívást a világ bármely pontján, vagy hasonló helyzetek, és nagyon sokszor a reményeink is hasonlóak. Tehát amikor így így megtalálunk olyan fogódzókat, megtalálunk olyan formákat, amiket újra meg tudunk tölteni élettel, akkor ezek önelőre mutatóak. Szerintem ebből a szempontból így nem vagyunk sem lemaradva, sem nem tudom, nem, nem, nem is úgy értem meg igazából a káptalan ilyen szempontból, mint egy ilyen Ferences olimpiát, ahol, ahol valami nem tudom ilyen verseny nemek vannak, amiben mi akkor valamiben elő vagyunk, valamiben hátul. Szerintem itt mi Magyarországon nagyon sok szép szolgálatban vagyunk benne, sok szolgálatot jól végzünk, nagyon sok gyengeséggel, meg hiányossággal küzdünk, de valahogy a jó Istennek ez még így kell.
0: Manilában lett volna, de a Covid miatt elmaradt tavaly, a egy hónapig tartó káptalan, Szinten. és ahelyett volt most ez a kéthetes római, és ez tényleg Konklávészerű volt, mert a fertőzés veszély miatt be voltak zárva egy kolostorba vagy egy kampuszra, nem tudom. Furcsa volt, vagy előny volt ez, hogy nem turistáskodtak a életükben először Rómába eljutó ferencesek, hanem egymás társaságára voltak rászorítkozva.
1: Olyan szempontból érdekes volt, ha nem lettünk volna ennyire összezárva, akkor biztos, hogy nem találkozunk ennyit egymással. Többen is megfogalmazták, ugye a szervezők részéről is, hogy tervezték azt is, hogy esetleg Assiszi-ben legyen, de hogyha Assiszi-ben vagyunk, ott a mellett, ahol lett volna erre lehetőség, akkor ott folyton minden testvér kiment volna a városba, vagy föl Assiszi-be, és akkor nem biztos, hogy ennyit lettünk volna együtt. Most hát gyakorlatilag egy napunk úgy zajlott, hogy reggel volt Zsolozsma Szentmise, Reggeli az étkezések egy nagy ebédlőbe zajlottak, úgyhogy már ott találkoztunk. 150 résztvevő, vagy mennyi igen, volt? Igen, igen. Kilenctől elkezdődött az ülés, a, akár plenáris módon, akár nyelvi csoportokban, vagy a konferenciák szintjén. Ez úgy fél egyig azért eltartott, egy-két szünettel, egykor volt ebéd. Sziesta
0: volt, olaszoknál Sziesta kell volt. legyen. Tehát,
1: hogy nyilván azért vannak ilyen dolgok, amik, amik nem tudom, hogy Manilában lettek volna-e, de hát Rómában nem volt kérdés. Egyébként tényleg nem is nagyon lehetett más csinálni. Tehát igaz, igaz hogy volt klíma bent az épületben, de, de azért a délelőtt is így ilyen módon kimerítő volt, mert hogy, hogy végig azért figyelni kellett. Ilyen értelemben munka folyt, és akkor délután Félek többször fél négykor kezdődött, néha egy picit korábban, de fél négykor kezdődött, újból egy ülés, ami fél hétig eltartott. Akkor volt még este egy csolósma és nyolckor vacsora, amit rekreáció követett. Tehát ez egy átlagos nap volt. És, nem is nagyon volt más lehetőség, tehát vagy úgy találkoztunk, hogy, hogy nyelvi csoportokban, vagy úgy, hogy liturgián, vagy úgy, hogy étkezésen. És akkor igazából, amilyen ilyen egyéni idő volt, akkor az ember úgy meghúzta magát a, a siesta időben, vagy volt olyan is, hogy már kimentem, mert muszáj volt valamit mozogni, akkor is, hogyha 35 fokba, de tehát intenzív volt. Szempontjából.
0: Ez egy kapucínus kolostor volt, vagy egy kapucínus oktatási intézmény kollégiummal? Mi volt ez? Mind a kettő, meg
1: még több is, mert évtizedekkel ezelőtt építettek a kapucínus testvérek egy nagy nemzetközi kollégiumot, tehát van ott egy olyan épületkomplexum, ami egyébként a Róma külső körgyűrűről nyílik egyenesen, tehát közvetlenül nagyon praktikus az elérése, ugye az Osztia felé eső oldalon. Mm, tengerpart felé. tengerpart felé eső oldalon, és közel a reptérhez is. És hát úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas nagy parkos terület, aminek a közepén van egy nagy épületkomplexum, amiben van templom, van könyvtár, van egy Ferences Lelkiségi Intézet, van hatalmas vendégszárny kiszolgáló helységekkel, részekkel, és egy kapucinus közösség is lakik ott, és évről évre úgy alakul ennek a kapucinus közösségnek az összetétele, hogy vannak akik állandóan ott vannak, meg vannak akik bizonyos időre, akár nyelvkurzusra, akár tanulmányokra érkeznek oda. És így is számunkra az nagyon ö, lenyűgöző volt igazából, hogy minden ebédnél és vacsoránál a kapucinus testvérek szolgáltak. Volt derékigérő szakálluk? Ha Hanem is derékig, de hát. úgy, ahogy élik, igen. igen, igen, legtöbbször igen.
0: Az új generálisotokról, akit megválasztottatok, illetve a Szent üzenetéből, mi az, amit kiemelnél Mert nem volt találkozó Ferenc Pápával személyes, de több jelentkezése is volt Ferenc Pápának felétek.
1: Megmondom őszintén, hogy ami, ami úgy igazán mély nyomot bennem, az nem is, hogy, hogy mondjuk Ferenc Pápa mit üzent, hanem, hanem ahogy üzent. Mert hogy közvetlenül az új generális megválasztása után, a Szentatya még a kórházból üzent egy rövid pársoros levéllel. Úgy volt tervezve, hogy ha van neki az operáció, akkor is szűk egy héttel később, szombaton lesz audiencia, hogy mikor mi bemegyünk hozzá Rómába. Viszont ugye erre nem került sor, de, de ettől függetlenül, meg ettől a függetlenül amikor értesült az új generális megválasztásától, akkor közvetlenül rögtön utána egy pársoros levelet küldött, amiben buzdítás volt meg az értünk való imádságnak az ígérete. És ezt egy ilyen közvetlen gesztusnak érzékeltem, ami szerintem több volt, mint protokoll. Ami így a régi és új generális személyt illeti, az új generális az nagyon szimpatikus volt számomra, amikor így a Káptalan vége felé így a búcsúzáskor azt mondta, hogy egyrészt az volt az egyik mondás, hogy hát sokat beszéltünk így identitásról és karizmáról, de igazából nem olyan bonyolult ez, tehát hogy, hogy éljünk testvérként és, és, és folytassuk, ami, ami jót csinálunk. De ami még érdekes volt, így mondta is, hogy hát számára is ez új feladat és tanulnia kell, úgyhogy ezért a türelmünket kéri. A régi generális pedig ö, számomra úgy az, a hagyott mély ö, nyomot, vagy... vagy egy, egy amerikai,
0: aki most leköszönt, Michael és egy olasz,
1: aki, aki jön. Így van, így van, hangozék el a nevük. Tehát a új generálisunk ö, Massimo Fusarelli járt már egyébként Magyarországon. Az előző generális pedig Michael Perry, ö, egy amerikai testvér. Ugye végig a káptalanon van egy, egy fő asztal, vagy egy tribün elől, a konferenciaterem elején, és ott ül a káptalan jegyzője, moderátora, titkára, stb., és a generális is. És egészen a megválasztásig Michael Perry is ott ült, és az első olyan ülés alkalmával, amikor már nem ő volt a generális, akkor fogta magát, és odaült közénk. Igazából egy nagy aulát, konferenciatermet képzeljünk el, annak inkább a második felébe hátrébb. De ezt egészen természetesen tett és magától értetődően, ahogy az is igazából. De úgy jó volt látni, hogy nálunk ez valóban a, a rendi karizmának a része, hogy nem az aktuális tevékenység, beosztás feladat, határoz meg, ha nem, hanem egyszerűen testvérek vagyunk, és ilyen értelemben az egyes megbízások, előjárói tisztségek átmeneti jellegű feladatok.
0: Berhidai piusszal a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány provinciálisával beszélgettünk. A Keceri Zsura zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, szerdahelyi csongor.